0: 546回目ですね。創造戦オメガ号宇宙一の名記録マスター、青木丸でございます。今から話すことは、私の個人的見解とおとぎ話なので、決して信じないでくださいね。はい、ではですね、今回ね、えー、お伝えするのがですね、えー、特に皆さんに言ってなかったんですが、なんと、えー、クリアポタラの、えー、美の秘密第3弾をね、えー、実はお伝えしようかなと。思ってたんですよね。いや、なんつってもね、あの、第2弾で終わろうかなーと思ったんですけど、なんかね、ネタがなんかね、どんどんどんどん吹いてきちゃってたんで、いや、これはもうなんか第3弾行かないとまずいな、と、えー、いうところになってましたんで、今日はね、えー、第3弾、お伝えしていこうかなというところでございます。う。それじゃですね、えー、まず、まずあれだね、えー、私、ランカーラジオさんはですね、現在ね、えー、64,800 再生ぐらいを、えー、突破しております。皆さん、聞いてくれて、ありがとうという感じなんだよね。ひとまずね、あの、今日はね、6月の18日、えー、日曜日、ということになってるんで、今日はあれなんだね、土の日なんだね。ということがあるので、まあみんなあれですかね、なんかお菓子とかあげたりなんかしてるのかなで万が一ね、あのー、特になんかあげてないよ、という人がいたらですね、今日私がね、クレオパトラのね、美の秘密第3弾をお伝えしますけど、私がお伝えしてる中でもね、結構あのー、お父さんにあげてもいいんじゃないかっていうようなものもね、実はあるんですよね。まあ、1万年ぐらい前から、実は作られていた伝説の〇〇の話もですね、ちょっとね、第一番最後の方でね、ちょっと一個お伝えしたいなというやべえやつがあったんで、その話もしちゃおうかなというとこなんだよね。それじゃあですね、早速一発目からちょっとお伝えしていくんですけども、まあちょっとあれだね、でもね、クレオパトラの話はね、思ってるよりもいっぱいあるね、本当にね、美の秘密が。じゃあね、ちょっと一発目からちょっとお伝えしていくんですけども、まあクレオパトラっていうのがね、まあ、そもそも39歳で亡くなっちゃったんですけども、その39歳の、えー、クレオパトラっていうのはですね,、えー、ね、肌年齢が15歳だったんだよねっていうなんか伝説が残ってるんだよね。だからやっぱりいろんなことをやってきてるのかなというところがあるみたいなんですよね。まあ、それは一応第1弾と第2弾でお伝えしてるんですけど、まあ今回ね、えー、万を持しての第3弾というところで、今日もね、また、美に関わるね、秘密をちょっと、暴露していこうかなというところになってくるんですけども、まあ、ひとまずね、今、クレオパトラの美の秘密にスポット当ててるのは多分、青木丸だけなんじゃないかというところがあるんですけど、やっぱりね、美って美容っていうのは、なんだかんだ多分ね、えーいくつになってもというか、いつになっても、多分その情報は、結構、皆さんから求められる情報なんだなーっていうのが、なんかね、だんだん分かってきたんですよね。まあ、健康情報は健康情報で、皆さん、星がある人いっぱいいるんですけど、やっぱりね、美容っていうのは、結構これも需要が高いんだなーって、あのじわじわ感じてるところがあるんですよ。ねまあみんな年取っていくからさ、だんだんこの白髪がさ、出てきちゃったりとか、あの、顔にシワが出てきたりとかね、あとなんかシミが出てきたり、あと首の周りのこうシワが気になったりとかっていろいろ起きてくるじゃないですか、体のね、そういう変化が。まあでも、クレオパトラにいろいろ聞いてるとさ、それをこう、なんとかね、えー、良くするというか、肌の年齢を元に戻していくとかさ、シワをなくしていくとか、そういうものは結構ね、ガチで乗っかっちゃってるのがあるんですよね。で、普通に日本で生きてても、いや、絶対出会わないでしょっていう話がね、ガンガン出てきちゃうんですよ。これはちょっと私のチャンネル聞いてる皆さんに、これぜひとも聞いてもらわないとまずいなというところがあるんですよね。まあ私のね、私のチャンネル聞いてる方結構美女が多いもんなんで、やっぱちょっと聞いてもらえるといいのかなっていうのとね、結構ね、第1弾、第2弾ね、結構ね、好評だったんですよね。えー、なんで、教えてほしいなーっていう人が結構ね、いっぱいいたんですよ、思ったよりね。だちょっとね、今日は第3弾をお伝えしていきますからね。じゃあ、まず一発目からお伝えしていくんですけども、クレオパトラがいろいろやってる中で、一つ、あれっていうのがあったんですよね。まあ、少し前にね、第1弾、第2弾でお伝えしてるのが、ミルクバスとか、ね、蜂蜜を入れたようなやつにお風呂入ってましたよ、みたいな話あったんですけど、やっぱりね、クレオパトラね、わかってるね、この人はね。じゃあ丸、まず一発目をお伝えする美の秘密なんですけど、クレオパトラの美容法、第1弾。タラソテラピーって書いてあるんだね。あれ皆さん知ってますタラソ、タラソテラピーって。で、これね、まあ私も過去ね、えー、ギリシャの、あの、ポセイドンの思考の時にタラソテラピーの話してるんですよね。これね、タラソテラピーっていうのは何かっていうとですね、まあ、ストレートにお伝えすると、えー、まあ海のね、海水浴というか、海水療法の話で、それがタラソテラピーっていう風に名前が変わってるんですけど、だから海水を使ったなんていうの、温水に入るようなもんなんですよね。海水と呼ばれてるものがね要するに用水の中と同じものなんでそこで我々ね最初数ヶ月育つじゃないそこでねだからその環境っていうのが思ってるよりも体全体に効果がいいわけなんですよだから体その海水のミネラルを全身で吸収するようなことになってくるんで特にねこの肌のアトピーとかなってる人いると思うんですけど海水療法。要するに、あの、タラソテラピーをやるとですね。まあ、あの、皮膚病とかね。アトピーとかそういうものが、思ってるよりも、数週間で治る。ということが、あの、ガチで起きちゃうんだよね。だから分かってたんだろうね。これ、クレオパトラもね。クレオパトラもね、だからやってたんだね。あの、タラソテラピーで海洋療法。と呼ばれてるやつなんですけどやっぱりね、美容とかね、あのー、健康を保つって、保っていくのに、海水のを温めて、そこに入るっていうのが、やっぱり思っているよりも効果が高くてですね、疲労回復だったり、血行促進だったり、安眠効果っていうのが期待できちゃうんだよねというところなんですよね。まあ、それとさあ、あのー、バスとかね、そういうあの海水のあのー、えー、入浴剤まあ売ってるんで結構ねおすすめなんだよねそれじゃあねあの2つ目の話するんですけども、えー、考古学者がね、えー、エジプトの王家の墓を発掘していた時にですねなんと金の糸を発見しましたということがあったんですよそのことからねクレオパトラの美の秘密にはね金の糸が関係していたんじゃないかとと言われていいるんだよねという話で金が出てきたね、ついにね、と。で、クレオパトラはですね、えー、実はね、金の糸を使って、その顔のリフトアップ使ってたんじゃないんですかっていう話がちょっと出てたんですよね。あ、そういうこと、そういうこともやってんのかと、ね、いうとこがあるんですよ。で、金っていうのが普通に生きてるとさ、あんまり関わらないじゃないですか。関わらないんですけど、金っていうのがね、実はね、あのー、肌の免疫力だったり、それを活性化させるのに、ヒアルロン酸とかコラーゲン、エラスチンとかって、そういうものをね、生成したりとかするんですよで。あと金から出るね、マイナスイオンが肌のターンオーバーを活性化してくれます。というような話まで出てくるから、思っているよりも、金っていうのが、あれ結構重要なんだなっていうのがこう見えてくるんですよね。で、さらに、ここでもう一つお伝えしていくのがですね、えー、教員ジャーナリストの、小木ママさんいると思うんですけど、小木ママさんがなんとですね、えー、金箔パックと呼ばれてるものを、なんかよくやってるらしいんですよ。わかりますか皆さん。金箔で、なんていうの顔のパックってやつなんですけど、これがですね、あの思ってるよりもいいらしくてですね、えー、クレオパトラもやってたらしいんですよ。クレオパトラすごいんで、全身パックを、金を使ってやってたということなんですよ。だから全身に金箔を使って、えー、全身パックやってたよという話が出てるんで、やべえなって、そんなことやってたのっていうのがね、わかったんですよね。まあ、菌っていうのはね、いろいろあるんですけど、菌がもたらすという、ま、美容効果をもう少し、もう少しね、お伝えしていくとですね、え、私たちの体にはね、え、生体電流というごく微弱な電流が流れていて、その活動電位は老化とともに低下してしまうんだよね、と。そのため、細胞はしっかりと栄養を取り込めず、細胞分裂を活発に行うことができなくなっていくんだよね。なので、我々は、年を取っていっちゃう。垂れていっちゃう。なんでって言ったらその電気の力が弱くなっちゃうからっていうことを言ってんですよね。ああ、そういうこともあるんだなっていうのがちょっとあるんですよ。そのために細胞はしっかりと栄養を取り込めず、で、あーということになってるんで、とりあえず金はね、えー、永遠にマイナスイオンを発するミネラルなんだよねっていうことを言ってるんですよ。これ結構重要な話なんですよね。えー、金は永遠にマイナスイオンを発するミネラルなんだよね。これ結構重要な話で。まあ、あのー、我々ね、あの、マイナスイオンだって聞くとさ、あのー、滝つぼとかね、そういうとこ行くと思うんですけど、まい、かまあ、体がね、プラスになっていくと、あのー、帯電しやすくなってきて、静電気を帯びやすくなるんですよ。だから、静電気がよく出る人っていうのは、体がプラスに傾いちゃってる人なんで、ちょっと電気の流れが悪くなってる人ななんですよなのでそういう人がねマイナスイオンがたくさん出てるような滝とかね、えー、川とか海とかそういうところに大自然がいっぱいなところに行くとマイナスイオンをたくさん浴びることができるからイコール電気の流れがマイナスイオンをたくさん浴びることによってマイナスとプラスが一致してストーンと流れるっていうそういうからくりなんだよねっていうことなんですよね。なので、えー、金の顔パック。これはとんでもない効果があるよ、というところなんですよね。まあ私もちらっと調べたんですけど、2000円から3000円くらいするよね。あの、金箔の顔パックのその値段を調べたんですけど、結構するんだなっていうのがちょっとね、あったんですよね。まあでもね、あの、クリオパトラもやってるんで、まあま、間違いなく効果あるんだよな、というところがちょっとね、見えてきちゃってんだよね。それじゃあですね、ちょっと二つ目の話なんですけども、クレオパトラはですね、えオリーブオイルをえ取り入れていました、ということも書いてありましたね。まあ、これはなんかありそうな感じだよな、っていうところがあるんだけど、応皆さんにお伝えしていこうかな、というところでございますと。まあ、なので、オリーブオイルを体に塗っていましたよ、と。いうことになってますと。オリーブオイルに含まれておりますビタミン E の抗酸化作用によって、えお肌にもえお通じにも整える効果もあるよと。だから便秘が治ったりするんだよね。オリーブオイルを塗って食ってるだけでね。えということがあるよと。で、え三、ー、つ目、えー。クレオパトラの美容法。えクレオパトラはですね、えー、水を飲まなかったという話があって、えってなると思うんですよ。じゃあ、クレオパトラ一体何を飲んでいたんですかという話になるんですけど、クレオパトラはですね、なんと、ワインを飲んでたんだね。水のように。うん。水を飲むかのように、あの人はワインを飲んでいたんだよね。という話が出てるんですよ。ね、昔はワインを水の代わりに飲まれていたと言われています。って書いてる通りですね。あの人はですね、ワインを飲んでいました。ということになってて、え、ワインに含まれるポルフェノールは老化防止に効果的。ワインは、えー、コンビニでも手に、簡単に手に入ることができるので、比較的簡単な美容法なんだよね、ということになってるんで、いつもね、なんかビールとか飲んでる方がいたらですね、それをね、えー、ワインに、晩酌に飲むやつをワインに変えてしまうということになると、ちょっと老化が遅くなるよ、ということがあるんで、いいことですよね、と。いうことになってんですよね。じゃあ次行きますねえ。クレオパトラの美容法。えー、バラの香油これもなんかちょっとありそうな話ですよね。という話なんですよね。クレオパトラはね、と。バラの香油も美容法に取り入れたそうなんだよね、と。バラにはリラックス効果やホルモンバランスを整える効果があります。とバラは興奮を抑える効果がありその効果はラベンダーの数倍とも言われているほどなんだよねとバラを用いた美容方法は多岐にわたり香り,を香りを嗅ぐ方法や化粧品スキンケアなどがあり香水として使われていることもあるんだよねということもあるんですよだからやべえ話だよなというところがあるんですけどまあネットとかでさいろいろ皆さん調べていった時にあの、知ってる人は知ってると思うんですけど、この世界にはですね、その、バラを濃縮したエクスみたいなものが売ってるんだけど、私はね、それをの値段を見てびっくりしたんですよね。それが多分ね、本当にいいバラの、その、濃縮したエクスみたいなやつがあるんですよ。それがね、100g なのか 200g かぐらいなんだけどね、そんぐらいの量しか入ってないのに、100万とかするのがある、あるんですよ。バラのエキスで。そんなすんのっていうぐらいのがちょっとあったんだけど。まあ、これはもうさっきもお伝えした通り、もうバラにはね、と。リラックス効果やホルモンバランスを整える効果があってと。これが結構ね、貴族の人たちとかでは結構大人気みたいなんですよね。だから、100万とかでも、買うんだよね。だからデビュー夫人とかも買うよね。ポンとね。<笑>っていう感じがあるらしいんだよね。だからやべえ話だなと思ったんだけど、バラってね、そもそもね、育てるのがね、大変なんだよね。バラってね。だからバラからそのエキスを取るっていうのは結構大変だったみたいなんですよ。なので、その大変っていうのがやっぱり値段に出ちゃってるんだよね。だから、100g とか 200g しか入ってないのに、100万とかっていうよくわからない桁になっちゃうんだよねっていう話なんですよ。だからまあ、肌にとってとてつもない効果があるよねと。あとは匂いだよね。とんでもない効果があるねというとこなんですよね。それじゃね、ちょっとね、最後ね、最初の冒頭でもちょっとお伝えした通り、まあ今日はね、父の日なんで、ちょっとね、いやまだあの、実は、えー、プレゼントを何も考えてないんですよっていう人がいたらですね、この話ちょっと結構使えるかなというところがあるよ、皆さん。それじゃあね、最後一発お伝えしておくのがですね、私がね、クレオパトラでいろいろ調べてた時に、えー、見つけ散った、えー、情報なんですけど、この地球にはですね、お酒というものがあのー、たくさんあったんだけど、じゃあ一番古いお酒って何なんですかっていうことがあったときに、みんな漠然と、うん、何なんだろう、何なんだろうってなるじゃない。ね。あの、お米のお酒かとかね。いろいろあると思うんですけど、ワインなのかっていろいろあると思うんですけどね。実はですね、あの、我々が思っているものと違うものがお酒だったんだよね。えっ、ー、とですね、じゃあ語っていくんですけども、人類最古の酒、カッコ。ミード。さあ、これ出てきましたね。キーワード。人類最古の酒、ミード。さて、これは何の酒だなんだかわかりますか皆さん。はい、じゃあ、どう、えっ、ー、と、佐藤さん、どうですか人類最古の酒、ミ、ミード。さあ、これ一体何の酒でしょうかわかりますかえー、じゃあ次、斉藤さん、どうですかえー、あと、岡野さん、どうですかわかりますかええー、という感じで、なんとなく声、あの、問いかけては見てるんですけど。ああ、やっぱりみんなわかんないか。やっぱそうだよね。えっ、ー、とですね、このお酒はですね、なんと、あの、ヨーロッパではですね、1万年以上前から作られていた、えー、人類最古のお酒なんだよね、という話なんですよ、と。で、我々まだだって、なんでかんだ2023年の今なんで、あんまりちょっとこう、年数がよくわかんなくなってくるんですけど、あれ ?1 万年前からお酒あったのみたいな話から始まるよね。じゃあ1万年前の酒って一体何が原料だったんですかという話なんですけども、これはですね、実はね、蜂蜜を発酵させた雑種なんだよね、という話なんですよ。ね、あんま予想しなかったと思うんですけどそうなんですよ蜂蜜を発酵させたお酒なんですとそれがミードって言うんだよねっていう話でさこれがですねもともと貴族向けの高級酒なんだよねとそしてクレオパトラが飲んでいたんだよねと好んでというのが書いてあったんですよねで、このミードって呼ばれてるものをですね、日本で探すと、実は、あのですね、日本の菊水酒造さんがですね、実はね、シークレット・オブ・クリオパトラっていう、蜂蜜を発酵させたお,お酒を、実は作ってたんだね。作っていました。なんで、あの皆さん、興味があったら、ちょっと手出してもらえるといいかなと。いうところなんだけど、これね、値段がね、なんかすごい高いかーっていうイメージがあると思うんですけど、私がちょっと見に行った時に、なんかね、1500円ぐらいだったよね。だから普通に買えなくもない、全然買えなくもない値段だなぁと思ったんですよね。で、それがですね、あのー、まあ、昔からなんかね、その、ハネムーンの語源とも言われてるぐらいな、なあのー、やつらしいんですよ。ね、結婚とかでハネムーンとかいろいろ言うと思うんですけど、その、蜂蜜のお酒、ミードっていうのが、えー、ね、その、例のね、ハネムーンの語源となってるっていうところにもちょっとあるみたいなんですよね。だから、蜂蜜のお酒っていうのが、えー、古代のヨーロッパでビールやワインと共に、えー、よく飲まれていた最古のお酒なんだよね、と。で、さらに貴重なお酒として、新郎新婦によく飲まれていたんだよね。ということも書いてるんですよね。で、このお酒にはですね、えー、ビタミンとかミネラルが大量に入っていると。まあ、蜂蜜が入ってるからね、えー。なので、古代エジプトではですね、クレオパトラも美容と健康のために飲んでいたんだよね。と蜂蜜 100% のお酒でございます。ということなんですよね。まあ、そういう形かね、ちょっと書いてあるんで、ぜひともね、皆さん、興味があったら、え蜂蜜のお酒と、ね。まあ、名前ね、えっと、シークレット・オブ・クレオパトラで検索、検索してもいいし、蜂蜜のお酒・ミードで検索してもらっても、まあ、ヒットすると思うんで、ぜひともね、皆さん、やってみてもらってもいいかなというところでございます。結構、あれでしょあのー、この今のミードの話結構私もね、たまたま見つけちゃった話なんで、危なかったなと。これ普通に調べてなかったら、多分ね、クレオパトラの話調べてなかったら、多分この先に出会わなかったかなというところがちょっとあるんで、よかったよみんなにこれ伝えられて、本当に。まあ、毎回思ってんだよね。いろんな情報が入ってきて、皆さんにとりあえず、あのー、私が生きてるうちに伝えられてよかったってことが結構あるんですよ。なので結構私もね、いつ死ぬか分かんないっちゃ、死な、分か,分かんないじゃん結局今、物騒になってきてるじゃないですか。LGBT だからって、あの、よく分からないさ、法案も通っちゃってるから、これから遅延がある悪くなってくるのがもう,もう、ね、目に見えてるから、まあ一応あの、今日ね、スタンド FM とかであの語ったりしてるんですけど、ほんとね、やばいんですよ。ほんとに、日本が。で、皆さんね、まあ、お子様がいる家庭とか、特にお子様一人でトイレとか行かしては終わりだからね、あの、気をつけないと危ないって。どこ行かすのももう危ないっす。って、夏とかプールとか、ね、もう暑くなってきたらプー,プ,プールとか行くと思うんですけど、プールの更衣室に、普通に男が入ってくるっていうことが、普通にあ、あの、起きるから、これもうマジな話で。つったらなんか問題が起きるでしょっていうことが、もうガチで始まっちゃってみんなが誰か逮捕されたりしてるじゃない。なので、ちょっと、ほんと情報戦なんで、皆さん、え、何かやばいことが予想されるところはちょっと気をつけてね、と。だからトイレに行くって言っても、あの、もう女子トイレとかじゃなくても、究極あの、何、あの、あるじゃね自由に使える、その、個室になってるあのトイレあるじゃないですか。もうそこで、が一番安全かなというところがありますと。え、なので、ちょっと注意してくださいね、というところでございますと。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。次のおせいでまたお会いしましょう。またねー。
1: のない「風に吹かれ揺らり揺らりとさすらいながら」「誰も知らない旅路の辺り」「描く明日は深海」Give me